0: 炎帝陵之谜，炎帝的陵墓有两个，一在陕西宝鸡，一在湖南炎陵县。炎帝是中华民族的始祖，他为华夏民族的进步做出了巨大的贡献。出现两个陵墓，是否为两地的人们都想争抢着纪念的？有人认为宝鸡的炎帝陵是第一代陵，炎陵县的炎帝陵是第八代陵。这种说法的根据是什么？炎帝和黄帝一样，同是中华民族的始祖。炎帝，姜姓，父少典氏，母女登。传说中的炎帝是我国上古时代一个先进氏族部落的首领，约距今五千多年，为中华农耕文化的创始人。相传他使教民稼穑，故称神农氏；以火德王，故又称炎帝。一般认为。炎帝生于今湖北随州，长于江水，又于陕西宝鸡，后沿渭河东下至黄河中游地带，在南去江汉平原及湖南。据史书记载，他始作耒耜，叫民耕作，遍尝百草，发明医药，制麻为布，制作衣裳，首辟市场，互通有无，削桐为琴，结丝为弦，作五弦之琴。薛木为斧，善木为矢，弧矢之力以为天下。他开创了新石器时代的原始农业，是我国农耕文化的首创者，使人们由游猎走向农业，由蒙昧走向文明时代。他和另一个先进氏族部落首领黄帝轩辕氏，先后创造了长江流域和黄河流域的古代文明。为中华民族五千年文明大厦奠定了基石，被海内外炎黄子孙同尊为华夏人文始祖。炎帝陵人称中国第一陵，流传至今的共有两处，一在陕西宝鸡，一在湖南炎陵县。宝鸡的炎帝陵在天台山，至今尚有神农遗迹和传说。天台山上。原有停放炎帝遗体的古台寝殿,寝殿，寝殿已淹没；住处时墙垣基础依然可见，汉白玉的古床仍然嵌在寝堂殿址中央。按当地的传说，神农曾上天台山尝百草辨药性，不幸误食了断肠草，因为没有及时找到解药，肝肠断裂而死，就地安葬于莲花台。据史料记载。宝鸡民众祭祀炎帝活动始于春秋，胜于汉唐。每年七月初七日都要举行祭祀活动。二十世纪九十年代初，鉴于涉及到炎帝的古建筑大多毁损，宝鸡兴建了两处炎帝纪念地，即炎帝祠和炎帝陵。另一个炎帝陵在湖南。西晋《皇甫谧·帝王世纪》等史书记载。炎帝为民治病，采药来到湖南，日遇七十毒而不辍，最终因误尝断肠草而崩葬于长沙茶乡之尾。一些人认为就是金炎陵县鹿原镇鹿原碑。自汉代开始，人们就在这里奉祀炎帝，建造了炎帝庙。唐代即为奉祀。九百六十七年，宋王朝下旨在鹿原碑寻得陵墓。建宗庙祭祀炎帝，宋朝的炎帝陵殿仿皇宫式样建造，五门、单墀、龙壁一应俱全。此后历代帝王都视此为圣地，并不断派官员前往朝拜，举行大典进行祭祀。人民群众则在此烧香、宰牲、祭祀，终年络绎不绝。一千多年来，炎帝陵殿曾多次被焚毁。又经多次修复，建国以后，炎帝陵即被湖南省列为省重点文物保护单位，后被列为全国重点文物保护单位。1986年，国家决定重新修建炎帝陵。1 9 8 8年，工程完工。重新修复的炎帝陵，较前稍有扩大，陵区面积达 1,000 平方米，陵殿建筑群红墙黄瓦，金碧辉煌。气势雄伟壮观，主殿共分四进，亦为五门。五门左右分列几门和夜门。二进为行礼亭，是奉祀时宰生，敬香主拜之处。三进为正殿，大型祭祀典礼场所。殿内正中至炎帝金身坐像。四进是墓碑亭和墓冢。有学者指出，《国语》上说，皇帝和炎帝是兄弟。司马迁在写《史记》时就已经否定，炎帝和黄帝根本不是什么同父母兄弟，他们是两个不同时代、不同民族的首领。一般人认为炎帝生长在江水，黄帝生长在积水，两人都生活在渭河流域，这其实是不可能的。炎帝族和黄帝族在生活习性和生产形态上是两个互相排斥的民族。不可能同时适应于一个环境，更不可能在同一环境获得各自的发展。两族因为生存引起竞争，虽然一时成为仇敌，但随着时间的推移，通婚同化的结果使他们已经浑然一体。炎帝最先发展的领地在哪里？炎帝的领地就在金湖南南部罗霄山脉以西、南岭以北的湘江上游。包括金衡、益阳以南的耒水、湘水、萧水诸流域，直至沅水、资水上游，然后逐步向东、向南、向西、向北发展，特别是经湖北向北发展。竹书纪年是最早说炎帝葬于长沙之茶乡的书，在唐代就有祭炎帝的仪式。今天的炎陵所在具体位置是宋太祖赵匡胤登基后派人重新勘定的。自此以后，历宋、明、清诸代祭礼不辍。其实除建诸各种方之外，留存墓地的祭文碑刻便有自明洪武四年至清光绪元年历次祭祀所立，共53块。炎陵所葬不一定是炎族的始祖。可能是炎族势力北上以前某一个与民族有重大贡献的英雄，他是炎族的象征和旗帜。炎陵不可能是孤立的，应与炎帝生前的活动紧密联系在一起。炎陵所在之地就是炎帝生前活动之地，也是炎族发祥之地。两个炎帝陵给后人带来了不少困惑，为什么会出现这种情况？是否是两地的人们在争抢着纪念的？是否两个陵墓都是后人所说的衣冠冢，仅是人们的纪念地？而且说长期在黄河流域活动的炎帝最后崩葬于湖南的炎陵县，是否可信？长期以来，人们并没有能很好的解决这些问题，因而宝鸡和炎陵县各有一个炎帝陵的局面一直存在着。自古以来，两个地区的人们用各自的方式来纪念这位华夏族的始祖。在学术界，一些学者试图解决这个问题，对出现两个炎帝陵的原因进行解释。近年来，较为新颖且有代表性的观点主要见于杨东辰先生的一些文章中。这些观点对上述问题的解决，足够引起人们深深的思考。炎帝神农氏的父族有熊氏和母族有乔氏，都是古代中原以正落为中心地的古氏族。至炎帝十一处母系氏族的繁荣阶段，社会经济文化已有较大发展，所以便将许多发展创造都集记在炎帝身上。加之其一族广布于渭水、汾水及黄河流域和长江以南。故又形成大江南北有许多炎帝神农氏的传说和遗迹。宝鸡市南江市城附近有九圣泉、神农庙，主要就是纪念当时炎帝为人类做出的贡献。宋人罗密的《路史》中说：“炎帝主，神农子也，以从事于执筹百书，屈百骨，别其疏粟深耕，胜作一姓，遂天君时而地君才。”于是神农之功广而天下殷震矣，任功而不务，人法而不述，以约烈山氏。武帝以来继之。据一些史书记载，这个烈山氏主是一个相当能干的首领。他可能是因为兄弟之争，也有可能是贤让，从今陕南宝鸡带领部分族人，沿后世称的武官道，经河南西南部，辗转进入湖北随州。列山氏是神农氏炎帝之子，自然也是号称炎帝。《史记正义》因括地志》说：列山在随州随县北百里，山东有石穴。西神农生于丽乡，所谓列山氏也。列山氏将宝鸡的神农遗迹带入该地，所以这里也有九井神农社。至列山柱之子列山氏农时，氏族部落发展壮大。部分人又向南迁徙，进入今湖南省南部地区，将炎帝神农氏列山柱的遗迹也随之带入。金湖南宜章县南的祁田岭，也有如北方神农种谷于祁田之一扬一的地名。共工氏也是神农氏子的一支，是炎帝子炎居的后代，但没有继承炎帝的名号。共工氏约是炎帝一支的第六代孙。他带领部分族民离开渭水，向东迁徙，先居于陈，后迁于共。共宫是传至后土、耶明时，部落已有十二个氏族，力量壮大。继承了炎帝名号的第八代孙禹王是炎帝另一个儿子的后代，也带了大部分族民离开渭水，沿黄河南岸东迁，先入居陈，后又迁入鲁，居于大庭氏故邑。号称炎帝神农氏的渔网帝和当时东方的少昊部族关系较好，曾封太山产。之后因战争变故，渔网帝的部族之民大部分与黄帝族融合，形成华夏族。不过渔网帝不甘心受黄帝制约，带领部分族民南逃入江汉地区，后又徙入炎帝烈山氏农的居地里乡。由于一地难容两位炎帝。于是渔往又与族民辗转南徙今湖南南部一带，受到当地土人和炎帝住的异族的欢迎。帝王世纪说，炎帝晚年为民治病，采药到湖南以及茶陵的神农岛药亭等，都应止于往地。很多后代的史书认为，炎帝死后葬于长沙茶乡之尾，后人称为茶陵，也即今天的炎陵。这里的炎帝是指于往帝，而非炎帝神农氏本人。《陆史》说，炎陵山附近有三百多座坟墓，都是神农氏妃后亲属的墓葬，应该是历山氏柱的后裔族以及炎帝后裔亲家离和鱼王等后裔族的公共墓地。在详细研究古史的一些记录后，杨东淳先生认为，炎帝的后裔共有三支。子林奎的世系传六代，子柱的世系指之农以下十载，子颜居下传六代，还有庆甲地四英排在林奎的世系内，因此陕西宝鸡市南的炎帝陵可以推断为第一代陵。湖北随州应有炎帝柱与其子农之陵，但今天不见踪迹。湖南炎陵县鹿原碑炎陵山的帝陵应为第八代陵，炎帝于往南迁到湖南之后，为当地的神农部族所尊奉，故死后立墓于此。而禹王也是沿袭炎帝神农之号的。帝王事迹云：伏西藏南郡，炎帝葬茶陵，少昊葬云义阳一。这些陵都是后世修的纪念性治陵，有的是衣冠冢。有的是一物或根据传说修的灵，是无法通过发掘来证实的。汉代以前对湖南的炎帝陵五载，近代后有史记载五代后陵废。宋太祖时在白鹿原碑寻见炎帝陵，修庙纪念。后避水害，移至县南五里处。明清又予以维修和扩建。淮南子说神农迟,迟于国中。其地南至交趾，北至幽都，东至一阳一谷，西到三危。这样看来，炎帝及其后一族的迁徙范围特别广阔。湖南有炎帝一族是有可能的。长江流域也是中华文明的源头之一。杨东辰先生最后的结论是：无论从民族迁徙、地域、南北文化交流、考古文化等方面看。炎帝于往南徐于今湖南炎陵县是可能的，崩葬于此也是可信的。从指出炎帝不是一个人，而是一个名号来详细的研究炎帝族的世系和迁徙，从而看出炎帝族是从北方的渭水、汾水流域最后迁进了湖南南部地区。这样新颖的观点，既解决了宝鸡和炎陵县为什么并存两个炎帝陵的问题。同时，也使我们看到炎帝陵的真正意义，并不在于是否真是炎帝的崩葬所在地，而是说明了黄河流域的文明和长江流域的文明自古以来是一直相通的，他们共同构筑了华夏文明的进步。这样来解释两个炎帝陵之谜，不知读者是否认可？也有学者探讨了长沙炎帝陵出现的原因。认为长沙炎帝陵与炎帝是否葬在这里无关。在早期传说中，炎帝只是作为古帝王之一的面貌出现，而把炎帝与神农合在一起称为炎帝神农氏是较晚的说法。《吕氏春秋》和《礼》记载，天子四十祭祀均依一定的方位，炎帝被认为是夏祭之神，而立夏之日，天子率百官迎夏于南郊。淮南子把炎帝与南方联系了起来，说南方是火，其地炎帝。吕氏春秋高诱注说，炎帝死托祀于南方，这是指在南方行祭祀之礼，并不表示炎帝墓真的与南方有什么关系。帝王世纪说，炎帝以炎城墓位在南方，主下葬长沙。这里用了五运说，而五运是战国后期的邹衍所创。水、木、火、土、金五行相次转移，凡帝王之星必感其意。炎帝被追认作为第一个成火德之瑞的古代帝王，而皇帝坐火土德，火生土，得以代炎帝而立。高诱为东汉末人，恰好反映了汉儒的思想。炎帝与南方的关系是在禁止宋代成为定论的。其实，长沙炎陵完全是后人推测出来的。宋代统治者认为自己也是火德王天下的。宋仁宗时曾祠祀火运之神，到了南宋，炎帝被纳入宋朝火运体系，作为与国运相系的火神受到顶礼膜拜。不过，宋朝最尊崇的还是皇帝，还以皇帝为赵氏始祖。这种观点强调。宋初虽定国运为火德，但并未与传说的第一个火德君炎帝联系起来。后来因为一些人对他特别崇祀而得到朝廷认可。笔者认为，两个炎帝陵有可能都仅是纪念性的空坟，都是后人根据一些传说布置的纪念地。因此，两个炎帝陵的出现并不是坏事，相反倒是反映了后人对炎帝的纪念。